1: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur la tension artérielle. Et nous vous dirons pourquoi tout le monde devrait connaître ces chiffres de tension. Puis le docteur Martin Blachier nous expliquera à quoi ressemble un test de QI, de caution intellectuelle, et il nous dira si c'est vraiment le reflet de l'intelligence. Sacha, on s'intéresse aujourd'hui à la maladie chronique la plus fréquente en France, c'est l'hypertension artérielle. Un Français sur trois est hypertendu.
0: Alors, tu vas nous expliquer ce qu'est l'hypertension oui. artérielle, mais d'abord, est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est la tension
1: artérielle concrètement, mmh. à quoi ça correspond la tension artérielle, on appelle ça aussi la pression artérielle, hein. oui. c'est la pression qui est exercée par le sang qui circule sur la paroi de nos artères. Tu sais qu'il okay. faut absolument que toutes les cellules du corps soient irriguées, c'est mieux. Hein. <rire> mieux. Euh, donc à chaque fois, le sang qui va circuler va exercer une pression sur les artères okay. et c'est ça qu'on appelle la pression artérielle.
0: Et comment on peut euh, mesurer cette pression ou cette tension artérielle
1: alors cette pression artérielle, on peut la mesurer avec différents appareils qu'on appelle des tensiomètres. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours deux chiffres, tu sais. Quand on donne une pression artérielle, on donne toujours deux chiffres. Oui, et qui oui. correspondent à quoi du coup Alors en fait, à chaque... Contraction du cœur. Donc, quand le, le cœur va éjecter du sang, ça va être avec une grande force hein, quand il ouais, se contracte on est pour aller nourrir toutes okay. nos cellules, irriguer toutes nos cellules. Et donc, à chaque contraction, ça va être le chiffre supérieur. On appelle ça aussi la pression systolique. Tu vois, quand le cœur se contracte, et forcément donc, au plus il plus fort est forcément les plus élevé. Du... Voilà. Après, il y a aussi un autre chiffre qui est la pression diastolique, c'est quand le cœur est au repos.
0: Donc ça veut dire que quand le, même quand le cœur est au repos, il y a quand même une, une pression
1: exercée dans les, ah dans oui. les vaisseaux Oui, il faut bien qu'il y ait du sang qui circule, sinon toutes nos artères, elles se, elles se, les parois ah de oui. nos artères, elles, reste, se euh, elles, se, elles se colleraient les unes aux autres. Donc il y a toujours du sang qui circule, mais beaucoup avec moins de pression, oui. puisque c'est au repos du cœur. Et ça, c'est évidemment 80 fois par minute en moyenne. Oui. Hein. Et alors à partir de
0: quand on parle d'hypertension Quand on parle de ces chiffres-là, il faut qu'ils soient supérieurs à combien
1: pour parler d'hypertension Alors, on, on estime qu'on est hypertendu, qu'on souffre d'hypertension artérielle quand le chiffre supérieur, donc la pression systolique au moment de la contraction du cœur, est supérieur ou égal à 14, ou alors quand la pression diastolique, c'est-à-dire au moment. Du repos ah, donc du cœur est, est supérieur. peut
0: être hyper tendu, même
1: si c'est ouais. la pression euh, au repos Oui, il supérieur. faut qu'elle soit supérieure ou égale à 9. Oui, mais tu as raison, on peut être hyper tendu aussi avec une pression au repos. Par exemple, un exemple. tu as 16, 8. Tu es hyper tendu puisque tu as plus oui. de 14, tu as 16. Mais si tu as par exemple 13, 13 euh... 10, ouais. eh bien, tu es aussi hyper tendu. Parce que ce n'est pas normal qu'au repos, le sang circule avec une pression trop forte. Tu vois, au repos, il doit circuler librement, tranquillement, sans exercer de pression, sans avoir de difficultés. Et alors, justement, euh, cette pression qui est trop forte, ça va avoir quoi comme conséquence sur la santé ça, ça peut entraîner des dégâts considérables pour plusieurs raisons et à plusieurs niveaux. Essentiellement, au niveau des vaisseaux, au niveau des artères. Parce que c'est trop fort. Parce que c'est trop ça... fort. Donc, si tu veux, les parois, elles vont s'abîmer, comme on va le voir sur ce schéma. La paroi, elle va s'abîmer. Ça, c'est un peu simplifié, hein. Mais voilà, l'intérieur d'un vaisseau, tu vois les globules rouges. Donc, comme, le... ça, ça Là, bien, voilà. si Là, comme ça, ça circulerait bien. Là, ça circulerait bien. Ce serait normal. Tu aurais une tension tout à fait normale. Ensuite, il y a un stade, évidemment, avant la tension de pré On peut l'appeler comme ça. Tu vois bien que les, les parois, elles réagissent. Elles s'épaississent. Elles se durcissent. Ouais. Parfois même, il y a des On plaques. C'est euh, à la pression voilà. trop forte. Et après, tu peux, ça peut aller oh, au stade d'hypertension. Tu vois, c'est réduit comme ça ouais. le, le calibre Et du -ce vaisseau. C'est ça comme cré... Mais De... ça va abîmer donc les artères, ça va fragiliser les artères. Les parois des artères, elles sont euh, rigides, fragilisées. Elles ne sont pas en bon état, si tu veux. Mais ça va aussi avoir des conséquences sur le cœur. Parce que le cœur, il va s'épuiser. Donc l'hypertension, elle fragilise les artères et elle épuise le cœur parce que le cœur il va être obligé de pomper contre ah, des oui, résistances plus importantes. Tu vois, c'est beaucoup plus difficile déjecter du sang dans, dans quelque chose qui est rétréci, tu vois. Donc voilà les conséquences et après ça peut avoir des conséquences, ça va commencer par, par agir sur quoi Sur les plus petits vaisseaux, les plus petites artères. Donc les premiers organes qui vont être touchés, ça va être les, le cerveau. C'est la première cause d'accident vasculaire cérébral. Oui, parce que les tout petits vaisseaux du cerveau, ils peuvent souffrir de ça. Je, il suffit une tension, par exemple, qui passe de 14 à 16, donc ça fait le chiffre supérieur, hein, la, la, la systolique, qui passe de 14 à 16, ça double le risque de faire un accident vasculaire cérébral. Donc, tu vois, quand on dit que c'est la première cause d'accidents vasculaires cérébraux, après, ça peut entraîner des démences. Pourquoi ah. Des démences, tu vois tous Encore les vaisseaux dans le cerveau, c est, c est, dans le cerveau des démences céré cérébrales, des démences vasculaires. Après, où, pourquoi où, les yeux justement où est qu bah parce que derrière la rétine, la rétine, c'est une toute petite membrane au fond de l'œil qui nous permet de voir. Mmh. Il y a des tout petits vaisseaux tout fins, tout fins, tout fins. Ah donc c'est parce que les vaisseaux sont tout petits, voilà. c'est les premiers touchés, les premiers, en fait. touchés, les premiers abîmés. Pareil. Okay tout petit, les artères des reins. Les artères des reins, elles vont être touchées aussi. Après, ça peut être aussi les petites artères des jambes, ce qu'on appelle des artériopathies, des maladies des artères des membres okay. inférieurs. Mais après, il y a aussi le cœur. On peut avoir les petites artères du cœur et faire des infarctus du myocarde. Mais on peut avoir aussi, comme je te le disais tout à l'heure, comme le cœur se fatigue oui. à pulser, comme ça à être obligé de forcer, des signes ouais. d'insuffisance cardiaque. Il va être épuisé. Donc voilà les principaux, les principaux organes qui sont touchés par l'hypertension artérielle.
0: Et est-ce qu'on sait d'où ça vient, à quoi c'est dû cette hypertension, le fait d'avoir
1: trop de pression dans les vaisseaux Alors, il ne faut pas raconter d'histoire. Dans 90% des cas, on, on, on ne retrouve pas l'origine de l'hypertension. Okay. On appelle ça des hypertensions dites essentielles. C'est la majeure partie des cas. Après, on sait qu'il y a des origines familiales, on sait que dans des familles hypertendues, héréditaires, hyper héréditaire, tu risques euh, d'être hypertendu. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les facteurs aggravants. Euh, les ennemis de nos artères, si tu veux, hein. c'est toujours les mêmes, on les connaît, on le répétera ah bah. à chaque fois, exactement, euh, le, le surpoids, le C, là on les voit, le cholestérol, bien sûr, puisqu'il va, tu sais, ça va faire des plaques d'athérome, ça Dans va les boucher les artères, donc ouais. ça va être un facteur aggravant, c'est-à-dire que tu ajoutes un, fa un facteur de risque à un autre facteur de risque, donc tu les multiplies, pareil pour le diabète, le diabète, on sait que ça abîme aussi les artères, le surpoids, le tabac, bien sûr, Selle. est le numéro un de nos artères. Le sel aussi, qui augmente la tension artérielle. Et les apnées du sommeil, tu sais, quand dans la nuit, tu fais des, des pauses respiratoires, c'est aussi un facteur, c'est lié à l'hypertension euh, artérielle. Donc voilà les principaux. Après, il y en a d'autres. Hein. Mais, mais, mais il faut bien comprendre que bien souvent, on ne re retrouve pas la cause.
0: Et est-ce qu'il y a des, des symptômes qui vont nous alerter sur le fait qu'on est hypertendu, qu'on a de l'hypertension
1: C'est... Le problème qu numéro sait pas. un de cette maladie. C'est pour cette raison qu'on appelle ça l'hypertension, le tueur silencieux. Parce qu'en fait, tu t'en aperçois... Il n'y a aucun signe. Il y a des petits signes annonciateurs que, dont je vais te parler, mais sinon... C'est réellement le problème numéro un. Ta tension, tu sais combien elle est là aujourd'hui oui. Non, en ce moment-là. <rire> voilà. On ne sait pas, on ne connaît pas sa tension, on ne ressent rien. Okay. Donc même quand tu es hyper tendu, tu ne ressens rien. Et c'est pour cette raison, je le répète, qu'on appelle ça le tueur silencieux. Tu t'en aperçois au moment des complications, et c'est surtout pour cette raison, et on va y revenir, qu'il faut absolument prendre sa tension régulièrement. Après, tu me demandais s'il y avait des petits signes Oui, oui. Il peut y avoir des petits signes annonciateurs. Par exemple, tu peux avoir des petites mouches volantes devant les yeux, des petits bourdonnements d'oreilles, tu vois. Quand tu sens qu'il y a une pression, tu vois, y est un petit peu plus. Ça tourbillonne là-dedans, tu vois. Ça, c est, c est, le sang, il est sous pression. Tu peux avoir des petits maux de tête, des saignements de nez. Quelqu'un qui segue du nez à répétition, on va tout de suite lui prendre l'attention. C'est la première okay. chose qu'on va faire. Euh, je l'ai dit, et puis l'essoufflement, c'est quand le cœur lui commence déjà à ah souffrir. Oui, c'est déjà un oui, stade. Voilà. voilà, ces petits signes. Mais sinon, oui. on n'a pas de symptômes. Alors comment on fait Dépistage, dépistage, dépistage. Donc, euh... Il faut prendre attention là, ça, là. Oui. ça coûte Chez le médecin. Alors, ou... chez le médecin. En France, on a de la chance. Euh, le médecin vous prend l'attention. Le médecin, la médecine du travail vous prend l'attention. Vous allez chez le gynécologue, il vous prend l'attention. Enfin, je veux dire, on a quand même des endroits. Chez le pharmacien on peut prendre sa tension, il faut le, mais il faut on il faut peut le demander aussi, ça coûte de 20 à 40 euros, euh, tout le monde peut le faire, euh, vous mettez ça autour ah, du poignet... On se la prend tout seul euh... Oui, on se la prend tout seul, vous mettez ça autour du poignet, au repos, avec le, le poignet euh, et l'appareil à hauteur du cœur, à gauche en général, ça prend une minute, ça fait pas mal, et vous êtes à la maison tranquille. Donc, en revanche, attention, ah. oui. <rire> attention parce qu'une une tension elle varie dans la journée, après un effort physique, elle monte aussi. Donc il faut vraiment la prendre au repos et la prendre plusieurs fois. Il ne faut pas paniquer parce qu'elle est un petit peu élevée. Hein. surtout faut... qu'en
0: général, quand on commence à se prendre l'attention, toute la famille et va ouais. vouloir prendre l'attention. Non mais c'est ça que j'avais demandé. Est-ce que tout le monde doit la prendre Est-ce qu'à euh, partir d'un certain âge, est-ce qu'il euh, faut faire plus attention aux personnes âgées
1: Alors, oui, euh, effectivement, il y a tous, ces, tous ceux qui, par exemple, si dans la famille, il y a de l'hypertension, oui. en général, on oui, est on justement et... déjà oui. sensibilisé, et on ouais. l'apprend. Euh, si on a des facteurs de risque, obésité, tabac, dont on a parlé tout à l'heure, les facteurs aggravants, il vaut mieux l'apprendre. Sinon, toute personne, même qui va très bien, à partir de 40 ans, doit prendre sa tension au moins une fois par et an. Et pourquoi à partir de 40 ans Parce que ça va changer avec l'âge, ça, ça va augmenter avec l'âge. Il faut bien comprendre qu'un Français sur deux, ne sait pas qu'il est hyper tendu. Tu te rends compte Un Français sur deux est hyper tendu sans le savoir. Oui. Donc il suffit de se dépister, ça prend deux secondes, enfin une minute. Oui. Et, voilà. et pourquoi avec l'âge, ça, ça... Oui, parce qu'en fait, il y a des facteurs euh, euh, qui, contre lesquels on ne peut rien, mais qui font monter la tension. Il y a le sexe, ah y a bon plus, oui, il y a plus euh, d'hommes. Euh, tu as un homme sur trois et une femme sur quatre ah ouais, qui nice. sont hypertendus. Donc, le sexe, ça ne t'y peut rien. Hein, c'est okay. comme ça. Euh, après, il y a l'âge. Tu... Et c'est normal. En vieillissant, tes artères, elles font comme tout elles le reste. <rire> elles vieillissent. <rire> elles sont moins souples, ouais. comme tout le reste. Euh, donc, regarde les chiffres. Euh, entre 18 et 34 ans, tu as à peu près 10 euh, d'hypertendus. Donc, à ce moment-là, il n'y en a pas voilà. beaucoup. Voilà. Oui, mais... Il y en a quand même 10%. 10%. Quand même... Ouais, euh, à partir de 65 ans, on passe tout de suite à 40%. Ah, et et regarde, augmente, euh... à, à 85, on est à 90% de personnes qui sont hyper tendues. Donc, donc tu vois, euh, ça, les, ce sont les facteurs contre lesquels on ne peut rien. Ah oui. Il y a l'hérédité aussi. Mais donc on peut faire on peut plus d'attention et plus de dépistage à partir d'un certain âge. Voilà. Et, et si on et, et... Et après, oui. il y a les facteurs contre lesquels on peut, tous ceux dont on, on a parlé tout à
0: l'heure... Oui,
1: mais ça, c'est important. Il va falloir changer un peu euh, son Enfin, prévoir d'abord, faire de la prévention, c'est-à-dire bien en amont, pour éviter d'être hyper tendu. Donc, des petits conseils alimentaires, bah, on a vu tout à l'heure que le sel, c'était n'était pas bon, donc on ne va pas manger salé on va faire attention au sel, il faut savoir que du sel, il y en a où Alors si vous voulez quand même que ce soit bon, vous pouvez ajouter des herbes, des épices, tu vois il faut trouver des petites choses comme ça pour pouvoir prévenir cette hypertension, donc ne pas manger salé, pas de moutarde, pas de cornichons, parce que c'est parce que très salé, la okay. moutarde et les cornichons c'est très salé, évidemment pas, pas de gras, non plus ça, ça abîme les artères hein. tout ce qui est gras plat préparé toutes ces choses-là il faut faire attention pas de évidemment pas de tabac une activité bon, physique régulière enfin voilà mais tous ces petits conseils ils sont conseils, importants mais
0: est-ce qu'il y a un traitement qui soigne l'hyper euh, euh...
1: tension tension <rire> alors bien sûr qu'il y a un traitement mais le médecin il va jamais traiter un taux un chiffre
0: oui, ce n'est pas ben, en prenant une fois l'attention qu'il va dire on va mettre un traitement en
1: place. Bien euh, D'abord, il va la prendre plusieurs fois oui. au repos. Bien souvent, d'ailleurs, votre médecin va vous conseiller de faire ce qu'on appelle une MAPA, une mesure ambulatoire de la pression. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez rester pendant 24 heures avec un, ben, tu vois, un petit appareil comme ça, un petit boîtier. Okay, bon, on sent me le brassard qui se gonfle à chaque okay. fois. Mais, voilà. mais au moins, comme ça, on va voir un petit peu comment fluctue votre tension artérielle euh, au cours de la journée et de la nuit. Hein, parce qu'il y a des pics la nuit aussi. Euh, enfin, le matin tôt et le soir tard. Euh, donc, on va mesurer tout ça. Et après, il va traiter en fonction du patient. Les traitements, on a plusieurs familles de traitements, ils sont individualisés. On ne va pas traiter Mamie-Michel euh, comme oui. quelqu'un d'autre. Ça va dépendre vraiment de la personne, de ses indications. On va choisir plutôt telle famille pour une telle personne ou telle autre, voire on associer. On s'adapte à, voilà. à chaque personne chaque et à chaque Chaque traitement est individualisé tension. et on peut même les associer. Donc voilà l'importance. En fait, ce qu'il faut, et surtout, le problème, c'est que même avec un traitement, quand vous êtes traité, comme vous vous sentez bien, vous pensez que tout oui. va bien, donc qu'est-ce que vous faites Vous arrêtez le traitement. Et ça, il ne faut surtout faut pas... C'est une maladie la vie, en fait. qui ne se guérit pas, mais que l'on peut traiter. Donc oui, c'est une maladie chronique à vie, mais on peut la traiter et, plus, on et les conséquences, pour ouais. éviter les conséquences. Donc même si vous ne ressentez pas les effets du traitement, il vous protège. Donc deux maîtres mots le dépistage et les traitements régulièrement. Le meilleur des traitements, la meilleure heure pour le traitement, c'est celle où vous serez sûr de le prendre. Docteur Martin Blachier, bonjour. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet euh, qui doit passionner tout le monde <rire> et sur lequel il y a beaucoup d'idées qui, qui circulent, hein, de, de faux de rumeurs, on va dire. Absolument. Et euh, le quotient intellectuel. Alors moi, j'ai plein de questions. Oui. Euh, déjà, à quoi ça ressemble est-ce que c'est bien ce qu'on trouve sur Internet un peu partout Et est-ce que c'est le reflet de l'intelligence
2: <rire> Alors le quotient intellectuel, en fait, c'est le résultat d'un test. Hein. Tout simplement, c'est euh, des tests qui ont été élaborés au départ euh, pour évaluer l'âge mental des enfants. Mm. Et en fait, on regardait l'âge mental des enfants et s'ils étaient un peu en avance, on considérait qu'ils avaient un quotient intellectuel ouais. qui était euh, au-dessus de la moyenne.
1: En fait. et, et quand un enfant de 10 ans avait un, un âge mental de 12 ans, on multipliait par 10 et on disait il a un QI, de s'en Voilà,
2: exactement. <rire> non mais c'était à peu près ça. Et donc après, ça s'est évidemment transformé. Et c'est devenu des tests en fait, qui testent vos facultés cognitives euh, selon différentes dimensions. Donc ce sont des choses qui ressemblent à peu près à ça. Donc vous voyez, c'est un petit peu des, des suites logiques. Et souvent, le rapport avec
1: l'intelligence
2: Des mémoires. Des... Alors en fait, euh, on considère que de vos facultés cognitives sont divisés en quatre grandes catégories. Donc vous avez la capacité de verbaliser ce que vous pensez, vous avez la capacité de vous repérer dans l'espace, vous avez la capacité de, de comprendre des suites un peu logiques, et ouais. vous avez aussi des capacités de mémoire. Donc ça, c'est un peu les grandes... Euh...
1: C'est ce qu'on va chercher à analyser. exactement, c'est ce
2: qu'on va chercher. Et ce qu'on a remarqué dans ces tests-là, c'est qu'elles étaient quand même corrélées entre elles. C'est-à-dire que certes, il y a des gens qui vont avoir une sorte d'intelligence plus élevée que les autres dimensions, mais en général, quand vous êtes un peu en avance, sur une des dimensions du quotient intellectuel, vous êtes également en avance, enfin supérieur à la moyenne des autres mmh. personnes sur les autres dimensions. Néanmoins, quand par exemple on va faire un test chez un enfant pour savoir si son quotient intellectuel est un peu en avance, un peu plus élevé que la moyenne des enfants de les son surdoués, âge. Les
1: quand on pense que son enfant en gros, est surdoué. Exactement,
2: en gros, est est ce qui est la grande est majorité demande, des tests. Les,
1: ce sont les, les profs, enfin, les bah, C'est soit, soit les le parents, corps enseignant,
2: mais très souvent les, les parents. parents. En fait, il y a un problème à l'école. Il se demande si c'est pas lié à un enfant qui serait trop intelligent, précoce, euh, a trop précoce, hein. pour effectivement comprendre, comprendre à l'école. Et dans ce cas-là, euh, il va chez un psychologue qui fait un test de QI. Et ce test de QI mmh. va potentiellement conditionner le passage à une classe supérieure ou aller dans une autre école Oui, mais
1: ça c'est une vraie question, pardonnez-moi de vous couper la parole. Mais justement, est-ce que de faire ce test, c'est prédictif de ce, que vous êtes, de ce que va être votre scolarité, de sauter une classe de, alors, euh, alors, Parce que c'est la question que les parents se posent, Absolument,
2: imagine. absolument, absolument. Donc euh, effectivement, ce test est essentiellement utilisé chez les enfants et finalement assez peu chez les adultes, parce que les adultes, ils oh, peuvent ça. faire leurs preuves En gros, on voit ce qu'ils font dans la vie. Mais les enfants, on se pose des vraies questions, effectivement, sur leur orientation. Et il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent sur les enfants qui ont un score de QI supérieure, euh, considérée comme très douée. Si on regarde la courbe un petit peu euh, des QI, parce que je pense que c est, c est, ça peut être intéressant de regarder ça, on voit effectivement que le QI, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Alors
1: attendez, attendez. Donc là, on a intelligence moyenne.
2: Alors en fait, ça c'est la population, mmh. donc c'est mmh. la distribution du quotient intellectuel ouais. dans la population. Et vous voyez que la grosse partie de la population, à peu près 70% de la population, a un QI qui va entre 85 et 115%. Et à partir du moment où vous avez un QI qui est supérieur à 130, vous appartenez aux 2,3% de la population qui ont le QI le plus élevé. C'est ce qu'on considère comme être surdoué. C'est-à-dire que vous oh. faites le test oui. et votre score, il est au-dessus de 130. Et donc, vous faites partie des peu de gens qui ont un score aussi élevé euh, au QI. Et il y avait des fausses idées. Mais on idées. a
1: exactement la symétrie à l'inverse avec cette déficitance. Exactement.
2: C'est une loi mathématique ouais, en fait, qui fait que le coup. QI est ouais. comme ça dans la population. Donc, vous avez 2,3% de gens qui ont un QI inférieur à 70%. Donc là, c'est des gens qui sont considérés comme ayant une petite déficience intellectuelle. Et vous avez 2,3% de la population qui a une intelligence considérée comme très supérieure. C'est ce qu'on appelle les surdoués. Et donc, quand les enfants sont effectivement considérés comme surdoués, on s'est posé un certain nombre de questions sur ces enfants. Notamment, il y a des psychologues qui ont émis l'hypothèse que ces enfants surdoués réussiraient moins bien à l'école, seraient oui. en échec scolaire. Pourquoi Parce qu'en fait, ces enfants seraient tellement intelligents qu'ils s'ennuieraient qu et qu'ils n'arriveraient pas à établir de contacts sociaux avec les autres enfants de leur classe qui seraient trop bêtes mmh. pour eux, pour mmh. le, dit de façon schématique. Et ben ça, en fait, c'est totalement faux. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ces enfants-là, et ces enfants-là réussissent mieux à l'école que les enfants qui ont des QI inférieurs. On pourrait oui. imaginer parce mmh. que c'est quand même ça teste le bon sens, le sens logique, la capacité de s'exprimer. Mmh. Donc c'est des enfants qui peuvent performer à l'école, mmh. effectivement, ils performent. Et il y a un biais pourquoi mmh. Parce que les psychologues eux voient les enfants qui ont des problèmes et donc ils ne voient que les surdoués qui ont des problèmes et qu'on regarde les choses de façon ouais. globale, les enfants surdoués ont moins de problèmes aussi parce qu'ils ont la capacité de comprendre leurs émotions. Ça, ça les aide à dépasser les problèmes qu'ils ouais. pourraient éventuellement avoir.
1: D'accord. Donc ce n'est autre... pas parce qu'ils sont donc surdoués qu'ils vont avoir des problèmes, ça c'est bien
2: de le préciser. Exactement. O
1: autre chose aussi, est-ce que c'est fonction du niveau socio-économique
2: Alors évidemment, ce sont ah. des résultats à des tests euh, de logique. Hein. Mmh. Ça ressemble un peu aux tests qu'on a à l'école. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'en sortent mieux mmh. à l'école. Et évidemment d'avoir été dans un environnement euh, stimulant. stimulant aide. Ça c'est la question de savoir si le quotient intellectuel est déterminé de façon génétique, donc fixé à la naissance mmh ou il est déterminé mmh. par l'environnement. Et ça, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, et globalement, on ne sait pas très bien, mais ce serait quand même beaucoup déterminé par l'environnement, même si on identifie certains... Schéma génétique qui mmh. pourrait laisser penser qu'on a une intelligence un peu supérieure. Mais c'est vraiment la combinaison des deux. Et ce qui est évident, c'est qu'un environnement stimulant va pousser votre QI vers le haut.
1: D'accord. Et vous avez parlé des enfants, mais il y a quand même beaucoup d'adultes qui veulent en faire euh, des tests, qui veulent savoir à peu près quel est leur, euh, leur, leur QI. Il y a même de, euh, des. Alors tests. oui,
2: oui, oui. Alors déjà, les tests sur Internet sont assez peu fiables et peu robustes. Hein. Un test de...
1: Donc ça, ça on ne touche pas ça pour s'amuser, quoi. Donner
2: une petite indication, mais le vrai test, déjà, il est fait toujours de la même façon, avec les mêmes questions. C'est chronométré. C'est le test de Wessler. Et effectivement, c'est celui-là qui va. Fait donner,
1: par un psychologue, fait par un, un, psychologue vrai, un professionnel. Deux, trois
2: heures exactement. Ah, ouais. Après, les adultes ont fait plutôt des tests de personnalité. On va rechercher l'intelligence émotionnelle parce que c'est fait dans le cadre du travail très souvent. Ouais. Mais en fait. C'est bête à dire, mais il n'y a pas beaucoup de, de travail qui vous demande ouais. euh, d'être particulièrement intelligent. Ce qu'on va vous demander, <rire> c'est plutôt de savoir si vous travaillez bien avec votre équipe. Ou bah, si vous... Le quotient
1: émotionnel, le... tout le monde en parle. Voilà, hein. le
2: quotient émotionnel. Donc en fait, le quotient intellectuel est très intéressant pour les enfants. Ah. Mais chez les adultes, finalement, c'est pas forcément ça qui détermine la réussite professionnelle. C'est plutôt les capacités, les « social skills », comme on dit, donc les capacités à interagir avec les autres. C'est pour ça qu'on fait plus des tests de personnalité où on travaille sur quelque chose qui ressemble à quelque chose émotionnel.
1: Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le quotient intellectuel. Merci docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info c'est sur CNews. News.